0: Alguém já disse que o poder é o melhor dos afrodisíacos e realmente estar no controle de uma situação, de uma causa, de um lugar, de uma equipe é algo que realmente nos dá uma sensação de poder fantástica. A sensação que nós temos de, de alguém superior, de alguém que, que comanda a, as questões, ela é ela é maravilhosa. E a grande questão é que todos nós somos controladores. Todos nós, em algum nível. Uns mais, outros menos. Uns controlam mais aqueles que se deixam controlar. Controlam mais situações que se permitem ser controladas. E talvez valha a pena a gente fazer uma, uma, uma pergunta, interrogar a nós mesmos sobre quantas coisas deram erradas na nossa vida porque nós estávamos no controle dela. Quantas coisas a gente viu perder o seu rumo, sair do curso, sair dos trilhos porque nós estávamos controlando. E também vale a pena uma outra pergunta que se completa essa. Quantas coisas teriam sido melhores em nossa vida se Deus realmente estivesse no controle dela. E talvez na teoria isso a gente fale assim, ah, mas isso é muito bonito, né pastor, isso é algo muito legal, mas na prática é algo mais complicado de, de se viver. E eu consigo identificar pelo menos três níveis de uma pessoa controladora que nos ajudam a identificar onde nós estamos. E eu tô tentando me identificar aqui nesses níveis para ver como eu posso vencer <risos> essa sensação de querer estar no controle. O primeiro nível de uma pessoa controladora é o nível da superproteção. É aquele nível onde nós queremos debaixo de um argumento bom, de um argumento que é lícito, de, de proteger, de guardar alguém, algo. Nós queremos, de maneira aqui excessiva, controlar sobre o argumento da superproteção. Aqui a gente controla onde vai, com quem vem, a gente sempre pergunta, argumenta, coloca alguns impositivos, Algumas coisas é, determinadas na, na, nessa questão Para que você se sinta de alguma maneira no controle do que está acontecendo Esse é o primeiro nível, super proteção ah, O segundo nível de uma pessoa controladora Vai piorando um pouquinho mais É o nível da manipulação Aqui, no, o manipulador, ele começa a usar de chantagens emocionais para estar no controle, para se obter aquilo que ele quer. É, sabe, usando assim uma linguagem popular, é aquela pessoa que fica falando na cabeça, fica entrando na mente da pessoa, até ela entrar e conseguir manipular, as ações da pessoa e fazer com que ela tenha uma atitude que você, na verdade, gostaria que ela tivesse. Então você manipula com joguinhos emocionais, com palavras, com chantagens. você manipula é, com argumentos de segundo escalão, usando muitas vezes até a fraqueza da pessoa que se quer manipular... Mas, afinal de contas, você quer estar no controle. É claro que você ainda permite que a pessoa decida, mas você vai até o fim nesse ímpeto, nessa sua uh, jornada de manipular a pessoa para fazer o que você quer. E existe ainda um terceiro nível, que talvez seja o mais complicado, o mais... É, maligno e terrível de todos eles se o primeiro nível é da super proteção o segundo nível é da manipulação o terceiro nível de uma pessoa controladora é o da possessividade possessividade aqui a pessoa não está mais só usando o argumento de querer proteger ela não está mais jogando só uh, usando alguns joguinhos emocionais para manipular, mas é quando a pessoa se sente realmente dona do outro, dona da causa, dona da situação. Ela se comporta realmente como alguém que está sentado num trono e ela tem a posse, E falando em especial de, da possessividade de uma pessoa com a outra. Ela se sente dona do cônjuge, dos filhos, dos amigos. É... E é interessante porque muitos líderes que têm esse poder de persuasão, eles acabam se perdendo nesses níveis e caem aqui facilmente no nível da possessividade. Líderes que dominam os seus liderados, que impõem aos seus liderados os seus desejos, que que querem realmente levá-los a se comportarem como um escravo, como alguém que pertence realmente a ele. Isso na Bíblia é o que nós chamamos de espírito de Jezabel, que é um espírito de feitiçaria, de manipulação no, no seu sentido mais profundo, que chega aqui a, a esse terceiro nível, que é o nível da possessividade. Uh, essa pessoa ela ela age por essas máximas e ela tem uma extrema dificuldade em admitir a sua necessidade de sair desse trono de onde ela governa as coisas e as pessoas e na vida é muito comum você ver quando duas pessoas caminham juntas em especial num relacionamento num casamento se uma das pessoas tem a tendência de ser controladora e a outra pessoa tem uma tendência um pouco mais passiva no seu relacionamento, a, a chance de se viver um relacionamento possessivo, manipulador, é gigantesco. É gigantesco. E uma pessoa que se está nesse, nesse lado do, de ser a pessoa controladora ela tem uma, uma dificuldade muito grande em admitir o quanto ela precisa de Deus, de entregar o seu caminho a Deus e não percebe o quanto vai entrando num caminho de erros sucessivos por não querer soltar, soltar esse controle. E em muitos casos, é, esse possessivo, quando a outra pessoa decide se libertar dessa possessividade, é, o controlador, o, o dono da, daquilo que ele se acha seu, ele se torna violento, ele se torna agressivo. E infelizmente chegando a alguns casos extremos até do controlador dizer se eu não vou ter, ninguém mais terá. E infelizmente ouvimos casos até de assassinato por causa desse ímpeto maligno, terrível, de possessividade, é, quando a outra pessoa decide se libertar e o controlador não, não aceita que a outra pessoa quer sair debaixo da, seu, da sua tutela e quer viver a vida dela. E o texto que eu queria deixar de reflexão para nós, simplesmente, para um controlador, é o que... O Salmo 37 nos diz, no seu verso mais famoso, no verso capítulo 5, quando ele opa, capítulo 37, verso 5, quando o salmista ele nos diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ou na outra versão. É, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que nós possamos aprender que existem perdas muito grandes, danosas na nossa vida quando temos um espírito possessivo, um espírito manipulador, um espírito, um espírito controlador. E nós precisamos render isso urgentemente ao controle de Deus, deixar com que Ele toma conta da nossa vida. Entregar o nosso caminho ao Senhor é entregar essa nossa necessidade de estar sempre no controle. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que é aquele que nos orienta, que nos ajuda na nossa caminhada. Que a cada manhã possamos orar ao Espírito Santo, dizendo, Senhor, o controle da minha vida está em Tuas mãos. O controle, é, essa sensação que eu tenho, esse desejo que eu tenho de controlar as situações, eu entrego em Tuas mãos. Eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude a viver debaixo do Seu controle, debaixo do, da Sua orientação. Assim sabendo, o Senhor fará acontecer em minha vida coisas grandiosas e poderosas. E como é bom viver uma vida livre, e como é bom viver uma vida suave, leve, quando entregamos o controle, as pessoas que estão à nossa volta, elas já passam a desfrutar desse benefício tremendo por estar vivendo ao lado de uma pessoa que abriu mão de estar no controle possessivo, manipulador, dessa maneira, ela se sente abençoada por estar do lado de uma pessoa assim. E o controlador também passa a viver uma vida agora de, de leveza, de calmaria, de alívio em sua alma por não estar mais nesse trono. E essa é uma decisão que temos que tomar todos os dias. Quem tem a tendência de ser controlador sempre vai olhar para aquele trono e de tempos em tempos vai querer sentar nele de novo. Que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele que o mais ele fará e deixar Jesus Cristo assentado nesse trono para que ele tome conta das nossas vidas e guie os nossos passos. Que Deus te abençoe cuide de você. Que você se analise e coloque o seu controle nas mãos do Senhor. Deixe Ele cuidar de você. Deus abençoe.